0: Всем привет, это подкаст, и сегодня мы поговорим о задержании Алексея Навального и о прошедших несанкционированных акциях, и, возможно, они еще повторятся. Меня зовут Аделя, я подкастерка, журналистка, студентка, и дополняйте в комментариях.
1: Всем привет, меня зовут Артур, да, сегодня у нас главная новость, это Алексея Навального, блогера никому не нужного, отправили на в тюрьму,
0: но я бы поспорила, что он никому не нужен, раз такая шумиха стоит. Но все же, согласно решению суда, Навальный пройдет к колонии два года и 8 месяцев. Выйдет на свободу только осенью 2023 года.
1: Да, наконец-то выписали срок блогеру, нашему никому не нужному или еще нужному, может быть, неизвестно берлинскому пациенту, как еще говорят.
0: Давай поговорим все-таки. Некоторые до сих пор не понимают, за что все-таки его посадили. И а, что за дело такое и почему столько бунта вокруг этого? А, Все началось в 2014 году. Алексея Навального и его брата Олега признали виновными в мошенничестве и легализации преступных средств. По версии следствия они убедили компанию Ивроше заключить невыгодный контракт. Алексей Навальный получил 3,5 года условно, а Олег Навальный три с половиной года реального срока. Братья отрицали вину, называя это дело политически мотивированным. И в 2017 году э, признали договор несправедливым. Правительство РФ выплатило Навальному компенсацию, однако сам приговор отменен не был.
1: Какому из них выплатили компенсацию? Алексею. А почему тогда брата, интересно, оставили? Как думаешь?
0: Ну, они, они, У них обоих остался срок итоге. Почему Алексея посадили? Потому что... Э, у него был условный срок, где он каждую неделю должен являться в отдел УВД и отмечаться. Но в августе Навальный заболел, и ему пришлось уехать лечиться в Германию. Поэтому он не смог приходить и отмечаться, что является нарушением условий условного срока.
1: Да, впоследствии Алексей примерно сколько, недели две назад, три, вернулся обратно в Россию. В аэропорту его задержали и отправили в СИЗО. Вообще, если дело есть, то решение справедливое. Вот так я скажу. Если они уже решили его сажать, то пусть сажают. В принципе, если все уголовные, ну не уголовные, если все материалы дела у него сходятся, если, получается, он нарушил режим, когда ему надо приходить отмечаться, то решение вполне логичное и можно сказать, что справедливое тебе вообще самой как кажется.
0: Ну, у меня есть на этот счет свое мнение. Я немножко вот не понимаю на самом деле, потому что человек находился на лечении в другой стране и по сути у него есть правки, что он на лечении. Но я там конкретно в документы не углублялась и поэтому ничего такого не понимаю. Вот, но как наблюдатель со стороны, все равно есть какие-то нюансы. В этом плане.
1: Да, есть, конечно, у меня тоже есть вопросы. Вот это э, странная, конечно, логика. Человек находится на лечении, но при этом все равно надо приехать, отмечаться.
0: Ну, видимо, там были такие документы, которые закрыли эти вопросы. все таки ты веришь справедливо сюда, в России? В, По в общем плане.
1: В общем, смотря в отношении кого и чего, ну, в общем и целом, да, но у нас же, как сказать, все решения выносятся примерно одинаково. Оправдательных приговоров бывает мало, это просто объективная статистика. А, тут как бы нет каких-то претензий кому-то или к чему-то. У нас нет оправдательных приговоров в отношении всех.
0: Ну, нет, они есть. Ну, мало. Ну, ладно. Как думаешь, вот вчера после оглашения приговора в Москве и в Питере начались опять несанкционированные акции, тоже такие более-менее масштабные. Что будет дальше? К чему приведет? Будут ли дальше митинги, как ты считаешь? Потому что это уже был третий.
1: Да, это был третий за неделю, получается. Не за неделю, за две недели. За две недели, да, извиняюсь. Но почему-то этот митинг, и слава богу, прошел только в Москве и Питере. Просто это само по себе интересно, вот то, что э, люди начинают выходить, э, требовать его освобождения, называя его политзаключенным. При этом тоже так же, как, наверное, любой обыватель, э, вряд ли они заглядывали в материалы дела. Вряд ли они просматривали, читали, вчитывались. Они вот э, просто как будто знают, что надо выйти. Зачем выйти? Почему надо кричать свободу человеку, которого осудили? Зачем?
0: Ну, видимо, они считают, что это решение несправедливое.
1: Ну, несправедливое оно для кого? Для них, для него, для чего? Ну, То есть я не вижу смысла вот этих хождений, когда на улице холодно. Ночь.
0: Ну, видишь ли, тут такая позиция у протестующих, что раз, э, по их мнению, незаконно посадили одного человека, такого популярного, то могут спокойно прийти за вами и посадить также и вас. И поэтому они кричат, ну, свободу, в принципе, России, и они против того, чтобы были незаконные... Сказать, а что у нас
1: страна в каком-то задержании находится, или что, свобода от чего я? Требует просто...
0: свободу политзаключенным, в принципе, всем.
1: Ну, кто у нас политзаключенный? Один Алексей, остальные это просто его сотрудники вот этого, его организации. Ну, то есть, я не знаю, это политики ну чего, кого, какого масштаба, и какой у них, не знаю. Но я не вижу в этом смысла, и я не могу назвать их политзаключенными. Ну, его же, получается, закрыли не за политическую деятельность, так что... А ну, же Ну, конечно, то есть, ну, какое отношение это имеет к политике? Вот, ну, то есть, утверждать так голословно, что все, вот, политзаключенный э, мешал власти, там, не знаю, еще что-то, но это глупо, и ради этого выходить подвергать себя опасности, ну, это как-то, ну, странно.
0: Как ты думаешь, это может привести к опасности для граждан именно вот эти митинги?
1: Ну, вообще, да, ну, как...
0: Каким образом? Какая опасность может возникнуть?
1: Ну, как мне кажется, вот с вынесенным этим решением... Ну, страна, ну ладно, народ поделился на, получается, на две стороны, черное белое Ну, три есть...
0: некоторые есть нейтральную позицию, придерживают.
1: Ну, как нам подают вообще вот в телеграм-каналах, во всяких разных СМИ, хоть либеральных, хоть а, государственных позиций. Одни показывают, там, эти молодцы, вот, не бьют, не обижают, вторые показывают, эти бьют, эти обижают. Ну, какого-то... Есть какое-то среднее решение вот в этом вопросе вообще? Почему, получается, народу приходится постоянно выбирать?
0: Нет, зачем? Можно держать нейтральную позицию. Не обязательно. Вообще, в принципе, по этому поводу э, не высказываться против и не высказываться за. А быть на нейтральной стороне и... Это решение тоже достойно уважения, потому что сейчас очень много буллинга в том плане, что вот если ты э, держишь нейтральную сторону, значит, ты по-любому против или по-любому за. Я думаю, это нейтральный, значит, ты нейтральный, просто к этому никак, никак никак не относишься.
1: Да, я вот тоже про это хотел сказать, ну, то есть не оставляют вообще выбора, можно сказать, людям. То есть, ну, я не хочу не поддерживать, например, ни тех, ни других. Ну, допустим, мне это не интересно, я не интересуюсь политикой или еще что-то. И есть же люди, которые вообще, в принципе, живут в собственном вакууме. Например, мои родители, ну, которым мы вообще абсолютно до фонаря. Есть те, есть другие. У меня вот мама до сих пор не знает. Ну, она знает, естественно, президента, но каких-то остальных там людей она вообще понятия не имеет, это что это зачем это вообще надо то есть ну я не люблю когда вот так вот не оставляют выбора и заставляют какую-то сторону выбирать и что-то делать и еще по поводу возвращаясь вот к вопросу о митингах опасность не опасность вообще безусловно опасность ну то есть как со стороны одних, так и со стороны других, как силовых органов, так и протестантов. Все равно ты не знаешь, как э, себя поведет толпа. Но ты сама была на митингах, мы работали с тобой вместе. Ты знаешь, ты видела, когда, что такое, когда на тебя несется толпа непонятных людей. Ну, ну,
0: я бы не сказала, что они прям бегают и несутся, но они идут просто идут с маршем. Ну, как марш. Не маршируют, а двигаются в каком-то направлении.
1: Ну, неважно, сейчас они идут маршем, а завтра они побегут. Ну,
0: Но... Но этого мы не знаем. Ну, вот хочу рассказать, как прошел крайний митинг в Казани. Это было в воскресенье. Было задержано около 300 человек. Это достаточно большая цифра. Я работала в этот день, работала журналистом. А все началось у театра Камала, сначала там было очень пусто, никого кроме журналистов и силовиков там никого не было, и я уже думала, что, ну, ну все, ничего интересного не будет, наверное, пойду домой отдыхать, все-таки это было воскресенье, это был выходной, но примерно, собрание, кстати, планировалось на 12, но все начали собираться только ближе к часу, в итоге к часу уже на площади было достаточное количество человек, что самое удивительное было, что на митинг также пришел министр молодежи Татарстана. Он пришел не митинговать или что-то делать. Но было пришёл... бы
1: интересно, кстати.
0: Да, он пришел пообщаться с молодежью и узнать, чего они хотят, зачем они вышли на улицу, почему они вообще вот таким образом высказывают свое мнение. Он разговаривал с ними на тему почему они не согласовывают митинги, если у них есть какие-то претензии? И вот вчера появилась новость, что все-таки поступила заявка на проведение митинга на 200 человек, тоже на площади перед театром Галиаскар Камала.
1: Смотри, как тебе кажется, удалось ли Дамир Льдусовичу найти точки соприкосновения с людьми, с молодыми? В этой толпе. и, Ну, я просто видел э, видосики, как он там начинал разговаривать, разговаривать. Они что-то там стояли, общались, а потом все куда-то растворилось, куда все да, растворилось, там, куда все делись. там, там
0: все было интересно в том плане, что он вышел сразу, подошел к людям, начал с ними разговаривать, как раз-таки, именно с молодыми, с подростками, со школьниками, со студентами. И там а ну, несанкционированная акция – это неуправляемый поток людей. И понятное дело, что э, начали происходить какие-то действия, людей становилось все больше и больше, и э, органы правоохранительные, они начали уже проводить задержания потому что они предупреждали, что это несанкционированная акция, что нужно покинуть место сбора. Вот. И когда уже начались задержания, все люди начали расходиться, уходить в другую сторону. Кого можно было, того задержали. Вот. И Дамир Фатахов благополучно понял, что надо уходить. Тоже.
1: Но ты не посмотрел, в какую сторону он ушел?
0: Нет, там все началось такой сумбур, что уже было не до него, если честно. Ну, вот.
1: Мы будем надеяться, что Дамир Лдусович успешно выбрался. А, и проведет еще одну встречу с молодежью, а, как он это уже делал, как он сказал, я общался с теми людьми, которые обратились ко мне в директ, правильно же? Да. 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 Вот смотри, такие формы диалога с властью, они вообще возможны и такие, такие. Ну, вот, какие такие? Через социальные ча... сети. Да, через социальные сети, через частные общения. Потому что, смотри, у меня в чем вопрос, а, есть же устой, что, ну, а, представители различных а, ветвей власти, ну, как бы игнорируют молодежь, общаются, не то, что игнорируют, не игнорируют, а общаются, как правило, только с активом, вот КВНщики, а, какие-то деятели, кадровый резерв, да, кадровый резерв. То есть, ну, большая часть молодежи, которая не задействована в этом, которая неактивная, да, не ну, которой неинтересно, может, вот эта вот вся движуха. Ну, то есть, получается, ее оставляют за бортом. Как тебе кажется, как вот э, с, такими, с такой частью молодежи общаться ну, и смотри, какие формы общения?
0: Молодежь, которая неактивная, э, если их э, ничего не смущает и, в принципе, их все устраивает, то я думаю, у них нет вопросов. А у тех, у кого есть вопросы, я думаю, если они ух есть, то найти уж способы их задать, я думаю, это вполне реально. Особенно в мире сейчас интернета, цифровизации и очень крутая тема, что можно как раз таки с чиновниками поговорить через соцсети. Даже у президента Татарстана есть инстаграм который тоже не остается без внимания. И мы все знаем, что министр молодежи Тарстана тоже активно работает социальными сетями. И там целая команда на самом деле работает. Поэтому если... Спросить что-то важное, а не какую-то ерунду, там, какая завтра погода Или э, наденьте, пожалуйста, дырявые джинсы, это очень модно Хотя, я думаю, даже можно, он может прислушиваться к каким-то классным идеям, да А так, я думаю, можно какой-то вопрос ему написать даже в социальных сетях Если он действительно важный и действительно интересный, то, я думаю, на это точно ответит
1: Я думаю, что И да.
0: если есть желание, то способ найдется.
1: Да, давай расскажи, что было дальше, вы вот ушли от Театра Камао, куда вы дальше, куда двинулась вся толпа? Все и... пошли
0: дальше по Булаку. И
1: кого еще ты встретил, интересно? А,
0: да, толпа двинулась по Булаку, Булаку, и там было достаточно узко, поэтому мне приходилось там прям оббегать народ, и они все разделились на несколько частей, потому что там на улице Булака с двух сторон тоже два тротуара, вот, там, получается, толпа разделилась на три потока, а я решила все это обойти дело, вышла на улицу Баумана, по Бауману добежала до Кремля и пошла навстречу с другой стороны. Около Баумана уже стояли а, силовики, а, предполагаю, что они как раз-таки идут к Кремлю, поэтому а, там было достаточно тихо и спокойно, там вообще никого не было, как будто ничего не происходит, вот. И когда я пошла навстречу э, этой толпе, я увидела знакомое лицо. Как оказалось, это был известный российский журналист Максим Шевченко э, также он политик. Вот. Он приехал в Казань читать лекции по приглашению. И я его спросила: специально ли он вышел на митинг. Он сказал, что нет, он вышел погулять, потому что увидел, что что-то народу много на улице, и ему стало интересно. Но когда узнали, что э, полицейские, когда узнали, что он известный журналист, его сразу отпустили, и он спокойно дальше пошел по своим делам.
1: Да, Аделя выловила Максима Леонардовича в толпе очень удачно, и что самое прикольное, э, Аделя попала к нему в стрим, а потом а, Максим Шевченко попал еще и к нам в эфир и на ленту Новостей «Татаринформ».
0: Да, далее все происходило так же весело, как и в начале. А народ дошел до Кремля, у Кремля начали всех задерживать. И а, су существует несколько версий происходящего в Казани. А, есть такие версии, что людей сажали на снег, людей клали а, лицом в снег. А, что я на самом деле видела? Там практически нацистами называли даже полицейских, которые задерживали людей. Почему так получилось? Людей взяли в круг, задержали, и в то время, пока приезжали автобусы, куда могли поместить задержанных, чтобы увести их в, в отделение УВД, их попросили сесть на карачки. Так и было. Я стояла, снимала на видео, при мне даже полицейский один сделал замечание женщине, что она сидит на голом снегу. Он сказал, не сиди на снегу, сядь на карачки, ты же замерзнешь. Я подумала, на самом деле не такие неплохие люди там работают, возможно. Далее я увидела также положительную картину. Полицейский задержал пару, девушку и парня, Получается, он их ведет, тоже задерживает, и э, видно, что пара переживает, и он такой, не волнуемся, взялись за ручки, не переживаем, все будет хорошо, пойдем, пойдем. Вот такими словами он их довел, получается, до автопса.
1: То есть смотри, те фотографии, те видео с этого места, можно назвать провокацией, или ты просто чего-то не увидела?
0: Я не осмелюсь вообще какое-то заявление по этому поводу делать, а просто я говорю то, что я видела. Я не видела, чтобы люди прям лежали а, лицом на снегу. Я видела, что они сидели, получается, тоже не на снегу, а, ну, на, корточку. Ну, на корточках. Да. да. Вот. Далее потом а, людей осталось уже намного меньше, и все пошли в сторону Площади Свободы к Кабмину. Да, к админу уже никто не дошел. А, ну, получается... Всил не
1: хватило?
0: Ну, там так грамотно поступили а, правоохранительные органы, и они так удобно разбили огромную толпу, что как бы, ну, никто большой толпой туда и не добрался. Вот.
1: На эти митинги я не ходил. И не работал.
0: А, хочу заметить, 23 января э, в Казани произошел такой казус, что задержали сразу всех журналистов и увезли их в УВД. После этого мы сделали небольшую э, работу над ошибками, и 31 января уже журналистов вообще никто даже пальцем не тронул, что было очень приятно, э, потому что получилось заснять весь нужный контент, получилось набрать историй, получилось даже поймать... Э, получается, известного журналиста на секундочку, вот, и работе никто не мешал, и это было очень приятно, чтобы такое дальше и продолжалось.
1: Вообще, вот смотри, раз ты была уже на двух акциях несанкционированных, чем они особо отличались друг от друга, есть ли какие-то отличия по количеству может народу все-таки по ощущениям, как будто в прошлый раз было больше, или я ошибаюсь? Я не
0: знаю, я не могу сказать, что вот они как-то сильно друг от друга отличаются. Отличаются только тем, что журналистов не трогали. Вот, и это было очень хорошо. Ну, я думаю, что это чисто это мое мнение, что далее митинги уже не будут, наверное, набирать такой объем людей, такой объем, такой масштаб, который ранее был потому что ранее присоединялись к таким акциям, люди, могу сказать, что точно просто посмотреть, потому что интересно, такое никогда не происходило в Казани, в Москве в Питере, возможно, в Казани такого еще не было, и многие мои знакомые даже говорили, вот я ходил, но не потому что я что-то там поддерживаю Навального или потому что... Я считаю что это несправедливым. Нет, я прихожу туда, потому что мне интересно. Я никогда столько ОМОНовцев на улице не видел. Я никогда столько толпы на улице не видел. Это же прикольно посмотреть и пофоткаться, допустим, на фоне ОМОНовцев, которые стоят у Кремля. Вот. Поэтому, я думаю, в следующий разы уже э, люди увидели, люди посмотрели, что это такое. И никто не хочет быть задержанным, получить административный штраф и более... Вот, поэтому как-то так.
1: Да, я думаю, народ уже посмотрел тоже, э, весь интерес э, к этой движухе спал. Я не знаю, э, надеюсь, уже никто не будет выходить, потому что на следующей, в течение этой недели... Да, в субботу,
0: воскресенье морозы. Да,
1: наступают холода, я бы вот вам посоветовал сидеть дома в тепле, а, вам не придется кататься в пазиках а, непонятных. Возможно, в каких-то автобусах опять закроют, скорее всего, метро, если вы куда-то пойдете. Зачем вам это надо?
0: И э, хотелось бы поговорить, что нужно искать новые формы для общения с властью, раз люди все-таки выходят на улицы, их что-то не устраивает. Видимо, есть вопросы, которые они не могут задать другим образом, другим способом. Как ты думаешь, что нужно Все делать? Же,
1: на мой взгляд, достаточно просто. Выйди, выходи, общайся с народом. Я думаю, это не так сложно. Проводи какие-то, ну не знаю, рабочие группы, встречи. встречи. А, то есть спокойно... А,
0: кстати, у нас есть классный пример. Допустим, мэр Альметьевска Тимур Нагуманов. Он вообще проводит в Инстаграме а, прямые эфиры, где ну, ему спокойно задают вопросы. Нет, тут тоже спорно,
1: прямые эфиры. А, а как работать э, со старшим поколением? Ну вот, например, у меня дедушка не знает, что такое Инстаграм, Одноклассники, ВКонтакте. Вот.
0: Но будущее за молодежью.
1: Нет, понятно, что будущее за молодежью, но электорат же не дедушка дедушка скажет
0: своему внуку. Смотри, у меня пенсия маленькая, или же там чего-нибудь. Ну вот какие проблемы бывают обычно у стариков, да? Ну когда
1: постареешь, знаешь.
0: Ну вот, да. И пусть он скажет своему внуку, а внук уже знает эти все моменты все пути. Вот. Поэтому...
1: Поэтому общайтесь, находите формы для диалога. Законные. Законные. И не нарушайте, пожалуйста, сам закон. Всё. Всем спасибо. На этом у нас все. Всем пока. пока. The not back of
0: motor